0: Britský král Karel III. má už desítky let pověst zapáleného ekologa a ochránce klimatu. Dlouhodobě se věnuje třeba ochraně deštných pralesů, ekologickému zemědělství nebo propaguje cesty ke snižování emisí skleníkových plynů. Funkce britského krále je ale spíše reprezentativní. Má tedy vůbec šanci něco reálně změnit? Více už v dnešní Natuře. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura
1: With a growing
0: global population creating ever-increasing demand on the planet's finite resources, Tehdy ještě princ Charles Loni na klimatické konferenci v Glasgow apeloval na světové státníky, že je nutné bezodkladně snížit emise a podpořit technologie na zachytávání uhlíku z atmosféry. Dnes král Karel III. byl podle některých komentátorů jediným státníkem v sále, který se nestal ekologem ze dne na den. Ochraně přírody a klimatu se totiž věnuje už desítky let, jak potvrzuje Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí
2: V posledních několika desetiletích se nedalo nepostřehnout, že britský následník trůnu se zajímá o stav životního prostředí, mluví o něm, on svůj první slavný projev o tomto tématu měl už někdy v roce 1970 a od té doby se mu věnoval soustavně, ať už ve svém osobním nebo podnikatelském životě, a nebo ve veřejných vystoupeních, takže to bylo znát, a v některých případech šlo o intervence, které skutečně měly nezanedbatelný dopad.
0: Britský panovník se dlouhodobě zasazuje třeba o ochranu tropických pralesů a v roce 2009 zveřejnil video, na kterém upozorňoval na problém ohrožených tropických obojživelníků. Vědci po něm na oplátku jeden druh tropické žáby i pojmenovali. Karel III. také vystoupil na řadě konferencí a snaží se svůj vliv využít k osvětě dalších politiků
2: posouvá veřejnou konverzaci a je to znát například v britském zemědělství se hodně mluví o tom, že to, že Prince Charles už v 80. letech začal nejenom mluvit o tom, že bychom měli jinak hospodařit s půdou, ale také to praktikoval na svých panstvích významně přispělo k tomu, že řada zemědělců začala uvažovat o tom, že přejde na ekologické zemědělství a pomohl nastartovat tenhle trend napříč Velkou Británii. Ale možná ještě důležitější je něco, co by se dalo nazvat zákulisní diplomací. Pokud jste šéf velké firmy nebo významný státník a pozve nás na schůzku britský následník trůnu, tak nemůžete odmítnout. A Prince Charles z této pozice využíval k tomu, že dával dohromady lidi, kteří by mohli něčemu na pomoci a pomáhal jim rozjet projekty, které měly významný praktický dopad. Dobrým příkladem je jeho práce na ochraně tropických pralesů, kde před necelými deseti lety dal dohromady. Státníky z na jedné straně bohatých zemí světa, Evropy, Severní Ameriky, a na druhé straně tropických států, které přicházejí o své tropické pralesy, což má samozřejmě důsledky na místní život a místní krajinu zásobování vodou. A otevřel dialog mezi těmito dvěma skupinami zemí o tom, jak by bohatý svět mohl pomoci chudším zemím v ochraně jejich tropických pralesů. Skutečně to mělo dopady a na samitu o klimatu v Glasgow už vznikla první smlouva, která by měla zakotvit konkrétní postupy, konkrétní opatření A ta smlouva je z jisté části důsledkem těch starších iniciativ, které Prince Charles svojí autoritou dokázal rozjet.
0: Kromě politiků se král Karol zaměřoval i na ovlivňování podnikatelů, aby podnikali udržitelněji a zodpovědněji k planetě. Jde hlavně o jeho iniciativu za udržitelné trhy a také iniciativu Terra Carta.
2: Dával dohromady šéfy některých velkých firm, kteří mohou něco ovlivnit k tomu, aby... Začaly měnit například své vlastní dodavatelské řetězce a požadavky, které mají na své dodavatele. Ilustrativním příkladem bylo, že do, dohromady firmy, které vyrábí kakao nebo pracují s kakaem, vyrábí čokoládu, aby se začaly stát o to, jak. Produkce kaká, které odebírají, poškozuje tropické pralesy v západní Africe, našly konkrétní praktická opatření, která ty firmy mohou udělat. A protože zase, když vás pozve britský následník trůnu na zkusku, tak nemůžete odmítnout, tak takhle dokázal dát dohromady celý sektor a rozjet opatření, která začala zmenšovat stopu, kterou produkce kaká ve velkých globálních firmách došlapuje na divokou přírodu a zásobování vody v západní Africe. Když se zeptám
0: trochu skepticky, myslíte, že skutečně takováto iniciativa má ty praktické, viditelné dopady? Pozorujete to vy sám.
2: Dopady samozřejmě budou trvat desítky let. Je to věc, která se posouvá pomalu nicméně první přínosy se nedají nepostřehnout, takže ten dopad tady nesporně je, ale možná je důležité, že ten největší přínos je v poměrně úzkých tématech, kde Prince Charles dal dohromady lidi, kteří mohou nějakou velmi konkrétní věci pomoci a rozjel nějakou konkrétní iniciativu. Možná tohle je daleko důležitější než obecné proklamace, které možná posouvají veřejné mínění, ale jejich praktický konkrétní dopad je nejspíš omezenější.
0: Král Karel se v posledních letech věnoval své iniciativě za udržitelnější trhy. Do toho rozjel jakousi iniciativu, teda karta, kde rozdává firmám jakési certifikáty o tom, že podnikají udržitelněji. Tak to se třeba mě lajcky jeví jako něco podobného jako třeba koncept ESG. Tak myslíte, že tohleto je třeba ta cesta, jak skutečně i to tržní hospodářství nasměřovat do nějaké udržitelnější formy?
2: Určitě ta práce s firmami je věc, která má smysl a kde právě Prince Charles svojí nepřehlednutelnou osobností mohl významně pomoci některé konkrétní firmy do konkrétních věcí zatáhnout. Mám trochu pochybnosti o tom, jak užitečná jsou obecná deklaratorní prohlášení nebo snahy firmy jak celkově posunout, protože To je věc, kde jedna postava, jakkoliv monumentální, má přece jenom omezený vliv a daleko důležitější je postupný proces rozhodování v té firmě, který začíná na konkrétních tématech. Takže možná důležitější jsou spíš ty konkrétní praktické iniciativy než velké všeho zahrnující projekty. Nicméně i ty pomáhají zase nějak posunout konverzaci Například právě uvnitř firm a možná zasahují díky tomu, kdo o nich mluví. I lidi, kteří by se toho třeba i uvnitř firm jinak nemuseli účastnit, nemuseli by to považovat za důležité.
0: Vysvětluje Vojtěch Kotecký z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Ačkoliv je král Karel třetí hlavou Velké Británie, jeho vliv na politický život je spíš formální. Zároveň mu ale jeho postavení poskytuje nemalý mediální prostor, který využívá ke komunikaci problému klimatických změn. Podle Ondráše Přibyli z projektu Fakta o klimatu může taková osobnost skutečně pomoci rozšířit osvětu, ale také paradoxně odvádět pozornost od problému samotného k poddružným věcem.
3: Myslím si, že ty otázky jsou v tom vlastně dvě. Jedna je, jaký smysl mají symbolické činy a případně symbolické osobnosti. A ta druhá otázka je, jak se vlastně dívat na rovinu individuální zodpovědnosti, protože ta se s tím bude jako nutně prolínat. A do toho ještě vstupuje nějaká tendence nás lidí vidět v lidech buď hrdiny nebo padouchy, a to se zvláště u těch symbolických osobností jako králů nebo celebrit hrozně těžko potom rozlišuje a chápe, že jsou to také lidé, přestože symbolicky mohou hrát roli třeba krále. Mně přijde hodně smysluplné, aby symboly ve společnosti byly, ale zároveň je důležité, aby to byly symboly, které jsou srozumitelné. Jako obecně symbolické činy dávají smysl, symbolické figury, které mohou představovat nějaké hodnoty, ať už tím, že o nich mluví, nebo tím, že třeba jedou přes oceán jachtou a ne letadlem, tak to samozřejmě něco ve společnosti dělá, ale je potřeba si uvědomit, že to je symbolický čin, že to není praktická ukázka, jak se to má dělat. No a že to tím pádem vlastně je nějaká reprezentace, nějakých hodnot.
0: Vy sám se věnujete komunikaci klimatické změny. Tak jakou roli pro vás právě hrají tady tyto vřejné figury, které můžou sloužit jako ty symboly? Jakým způsobem vám to třeba pomáhá v té práci?
3: Já bych řekl, že to někdy může pomáhat, ale někdy to tu práci komplikuje. Často lidé ty symboly zaměňují za tu praktickou ukázku, jak by se to mělo dělat. A že se z toho vlastně stávají zástupná témata. To, co my potřebujeme řešit jako společnost, je, jak jako společnost zvládneme snížit celkové emise. A proto je naprosto zásadní, jakou máme energetiku, jaký máme průmysl. A to, že pár lidí létá v triskáčích ať už to beru teďka jako celebrity, anebo jako diplomaty, tak je vlastně problém, o kterém se snadno diskutuje, protože na to mají lidé názor, jestli to mají dělat, nemají dělat, je to správný, není to správný. Ale my potřebujeme tu akci dělat v transformaci energetiky a ne v zostuzování lidí, kteří se nějakým způsobem proviňují jako jednotlivců. Čímž nechci říct, že bych vlastně nechtěl mít nějaké větší nároky na veřejné osobnosti v tom, jak se chovají, ale zároveň je to strhnutí debaty k něčemu, co vlastně moc nepomůže. A v tomhle smyslu bych ale i jako strhnutí debaty přidal osobní uhlíkové kalkulačky. jako příklad toho, kdy my se potřebujeme bavit o tom, jak velké těžavské společnosti transformují svůj biznis. Takže i když můžeme
0: třeba krále Kadla kritizovat za to, že je to monarcha, že je uhlíkově náročným životním stylem, tak bychom se neměli nechat unášet tady těmito zástupnými debatami, ale soustředit se na ten clo-společenský problém. Je to tak?
3: Já myslím, že to říkáte velmi přesně. A je asi lidskou tendencí takovou přirozenou kritizovat lidi za jejich chyby a omlouvat. Takže vlastně to je něco, co je asi přirozené, ale zároveň to nám vlastně moc nepomůže. A myslím si, že jako z hlediska reprezentanta hodnot tak ať už je to král Karel III., který teď nejspíš dále bude pokračovat ve svých proslovech o tom, jak je ochrana životního prostředí a klimatu důležité, nebo jestli je to šéf firmy Patagonia, který taky kromě proslovů teď odkázal své dědictví do fondu, který má právě podporovat snahy o zastavení klimatické změny. Takže prostě to jsou individuální akce, které můžeme vítat. případně můžeme kritizovat nějaké detaily, ale ta hlavní diskuze je potřeba o tom, jak to vyřešíme jako celá společnost.
0: Vysvětluje Ondráš Přibyla z projektu Fakta o klimatu. S králem Karlem III. se před lety setkal i náš advokát přírody Čestmír Klos. Jeho vzpomínkový komentář načetl Štěpán Sedláček. Když v roce
4: 1991 na pozvání prezidenta Havla přiletěl ekologický britský princ Charles ohledat zkázu podkrušnohorské krajiny, mlčky a pokorně se mu při výkladu odborníků přidržoval mapu území. Připadal jsem si, že jsem přímým účastníkem jednoho z okamžiků, kdy se v Československu láme chleba ve vztahu k životnímu prostředí. Opravdu se lámal, ale výživných droptů bylo méně, než se očekávalo. Nikdo ze společnosti za záchranu jezeří, již se už za totality podařilo odvrátit plánovanou demolici vybrakovaného barokního zámku a odtěžení uhlí pod ním, ba ani oba ekologičtí ministři Pavroušek, federální a Dejmal český, nepředpokládali, že následníkova cesta na jezeří nepřinese žádnou mezinárodní finanční podporu. Vždyť právě to bylo jejím smyslem. Princem vyvolaný mohutný penězotok skončil pouze v památkách pražských. Přitom na jezeří nešlo jen o zachování chráněné kulturní památky. Zdravě ambiciozní minister Vavroušek s princem Charlesem probíral i nápad na zřízení Mezinárodního ekologického centra. Jeho frekventanti i přednášející by měli na očích měsíční krajinu, místo kdysi žírné krajiny kulturní. Varující pohled na zámecké terasy by je děsil stejně, jako vyděsil prince. Však se po něm jmenuje Čárosova terasa. Jako spokojený protipol by se po princi mohla klidně přejmenovat vesnička Hostětín. Našel tu souznění s ekologickými přístupy, které sám prakticky uplatňuje. Všechno si poctivě prošel a jen bělokarpatskou sušírnu na ovoce neznal. Projevil se tu jako pozorný posluchač a vlídný host. Domácí slivovici ochutnal a na návci zasadil jabloň. Na Masarykově univerzitě v Brně převzal princ Charles velkou zlatou medaili za přínos životnímu prostředí, udržitelnému vývoji a charitě. Předával mu tehdejší rektor Petr Fiala, dnes český premiér. Držitelem medaile je dnes britský král Karel III., že je král, a ať je dál jeho vrcholnou prioritou ochrana klimatu. To též naději očekávám i od českého ministerského předsedy.
0: To byl advokát přírody Čestmír Klos, který k nám promluvil hlasem Štěpána Sedláčka. A pojďme se v dnešní natuře zastavit u zmíněné návštěvy hostětína. Tam král Karel III. zavítal v roce 2010 a zajímala ho bioplynová stanice, kořenová čistička nebo právě sušírná ovoce. Tehdejšího následovníka britského trůnu v hostětíně provázela mimo jiné i Ivona Gajliová z ekologického institutu Veronika. Ptal jsem se jí, jak s odstupem let na návštěv Vzpomíná.
1: V každém případě je to jako nezapomenutelný okamžik a to pro myslím, všechny, ty, kteří se tam v tu chvíli ocitli. Takže jako pro nás, jako pro Veroniku, jako on to byl v zásadě zázrak, ale neexistují zázraky na přání. Ta návštěva vedla do hostitina, takže princ Charles přišel navštívit tu obec, o které se právě říká, že je to obec ekologická. Zároveň jako s odstupem právě jako přemýšlím, jak to označovat, jo, protože samozřejmě to bylo jako velké potvrzení toho, co se v Ostitíně děje. Ta návštěva nebyla nějak náhodná a je to velké povzbuzení a je pocit nějakého závazku. A fakt je, že jako minimálně v tom regionu... To zůstává v té obci jako velmi živé.
0: Hostětín je sice hodně známý právě tím, že je to ekologická obec, probíhá tam celá řada zajímavých projektů, ale na druhou stranu je to pořád relativně malá vesnice v Bílých Karpatech, tak jak se o ní král Karol tehdy dozvěděl.
1: Vždycky, když přichází nový velvyslanec ze zemí, které stojí o občanskou společnost a ochranu životního prostředí, tak jejich cesta míří do nadace partnerství, která je takovým mezistupněm mezi to občanskou společností a má velmi dobré povědomí. A navíc je to nadace s velkými mezinárodními vazbami která představuje tomu velvyslanci, co se tak v republice děje. A my jsme tam, protože nadace sídlí v Brně, tak jsme tam bývali pravidelně zváni, a to se netýká jenom Británie ale Spojených států, nízozemí, skandinávských zemí, zkrátka těch zemí, které jsou známý zájmem i o to, co dělají občané, nejen jako o samotnou péči, o životní prostředí. A tehdejší velvysklenkyně Britská, která přijela na takovou návštěvu do Brna, tak se o hostitíně dozvěděla ode mě a taky o spoustě dalších projektů ostatních organizací a tam možná zafungovala takový okamžik, že ona byla vlastně také venkovanka. A když jsme tam ukazovali mošty, tak ona mluvila zase o jejich marmeládách, ale jako samozřejmě se ukazovali celý ten koncept a i tu pozornost ochraně klimatu. Takže v okamžiku, kdy to Britské velice vlastně chystalo tu návštěvu, tak se ten hodčetín ocitl na seznamu možných cílů a pak se prověřovali různé další okolnosti. Takže tak my jsme se dostali někde do nějakého povědomí. Hodčetín je malá vesnice, ale my jsme tam pak jako nacházeli spoustu paralel protože známe šíři zájmu královské rodiny a konkrétně Karla III. o péči o životní prostředí. Nicméně ten hostětin evokoval hodně to, o co on pečuje ve svém venkovském sídle Highgrove. Grove. A to bylo právě jako to strašně zajímavé, protože třeba jsme od něho dostali knihu Charles jako
0: zahradník. Když teda přijal na tu návštěvu, o co se tedy hostětině zajímalo?
1: O to, co ten hostití nabízí a to jsou projekty, jak my říkáme, udržitelného regionálního rozvoje s velkým důrazem na ochranu klimatu, na využití přírodního a kulturního dědictví toho místa a na posilování místní ekonomiky. A ve Veronice je jeden zázračný propojovací bod a to je náš první letáček o globálním oteplování, který jsem připravovala s kolegy z Rakouských ekologických poraden v roce 91. A to tehdy bylo bez internetu, a takže jsme se potkávali na nádražích a stříhali nůžkama nějaké ty návrhy a do značné míry to byl překlad. A v tom letáčku, který teda Rakušáci měli připravený a my jsme to převáděli celou takovou jako sérii do českého kontextu, tak tam byl na poslední straně citát tehdy prince Charlese, datovaný teda určitě před tím rokem 91. Já jsem ho úplně jako v dohledala, právě protože ta mezinárodní jednání nejsou dokumentovaná, těžko se to dohledává, ale bylo to určitě před rokem 92, před tím samitem země v Riu a tam se píše, že snahy o ochranu klimatu lze jen uvítat, škoda ale, že přicházejí o deset let později. A s tímto povědomím já jsem vlastně vstupovala do toho neziskového prostředí a ekologických organizací a to nám zůstávalo jakoby v hlavě a protože já jsem se dost zabývala ochranou klimatu i v dobách, kdy to nefungovalo ještě jako běžně, tak vlastně pak po těch 20 letech nastává tento okamžik, já jsem mu ten letáček ukazovala a že tak jako on se nestal ekologem, protože to je teď jako ve flóru, tak my jsme měli to štěstí, že jsme se propojili dokonce na tom klimatickém tématu, protože pak je to ještě ta záležitost biodiverzity a těch tropických lesů a pralesů, jo. takže to je takový jako velmi osobní, velmi spjatý s Veronikou a to se nedá vymyslet, jo. to se muselo stát.
0: No, a když zapomínáte na tu návštěvu, tak můžete zmínit, jak to teda celé probíhalo, co třeba Král Karel v Stětíně viděl, o co se právě zajímalo a tak podobně.
1: Zmínil se je to malá obec, a takže tam jde snadno pěšky obejít vše to významné, co se tam od těch 90. let v té udržitelnosti nebo ekologii událo. Ta návštěva začala ve výtopně na biomasu, a to je projekt, jako hodně zajímavý, protože. I ten tehdy měl štěstí, že se vlastně stal testovacím projektem kriotských mechanismů na snižování emisí oxidu uhličitého. Takže tam jsme začínali a tam já jsem právě měla to štěstí, že tam jsem ho prováděla jako přímo v té výtopně. A potom procházel krátce obcí, jsem se podívat na kořenovou čistírnu odpadních vod, uviděl sušírnu ovoce, pak navštívil naše centrum, první českou veřejnou stavbu v pasivním standardu kde jsme s ním jako krátce poseděli, pobesedovali a pak ještě uviděl hostětinskou biomoštárnu. Ta návštěva skončila na návsi a to celé je možná kilometr a něco. Viděl málo z krajiny, ale při cestě z kunovického letiště asi viděli tu krajinu bílých Karpat. Pochytili jsme i to, co se mu tam nelíbí, třeba výtopný fotovoltaika. Říkal, že by kolem toho nasázel nějaký keře, aby to tam jako nestrašilo v té krajině. Ten dům náš jako ocenil tak, že neplýtvá energii, ale zase jako architekturu, on je v tom velmi konzervativní a zabývá se ochranou památek, tak toho nijak neuchvátilo.
0: Já jsem taky někde četl, že před koncem té návštěvy se králo Karel vydal na nějakou procházku přes pole, kde na něj čekal člověk převlečený v kostýmu žabáka. Je to tak? To byla součást té vycházky, šlo to tak jako polík
1: té kořenové čistírně, tady za a pak sadem. Ještě zmíním, že tam byly skoro bych řekla jásající davy. starší moc lidí si vzalo volno a v hostětině tam byly snad 2000 lidí ve 200 hlavé vesnici, kteří se přišli podívat. A tady tým špalírem teda jako odešel potom k té kořenové čistírně a tam byl člověk naše kolegyně, která je vnitřně od, z podstaty ekoložka a která dlouhodobě sledovala jeho iniciativy na ochranu tropických žab. A tak ona tam, bylo to úplně mimo ten protokol, při cestě přes potok, ona byla schována pod mostkem a ukázala se a měla cedulí tropické žáby, děkuji za vaši podporu nebo za vaši ochranu. Jo. Takže to mělo jako velmi hluboký smysl, ale nebylo to v tom protokolu, nevěděla to ta ochranka, co jsme tak smíňovali, tak nám jako nedoporučovali takové nějaký odchylky, ale nikdo nám nic nezakázal, nepřikázal nebo tak, co máme říkat, dělat. Takže ano, byla tam žába a bylo to moc hezký a je z toho i výborný obrázek. A toho krále Karla III. to potěšilo.
0: Ve před návštěvě měla jste pocit, že opravdu rozumí těm problémům, chápe, co všechno v stětíně vidí a že ho to skutečně zajímá? Věřila jste mu to? Věřila
1: jsem mu to, protože on mluvil o tom, to mám taky, kořenovku mám taky, topíme dřevem, ano. A jedinou věc, kterou v hostětině obdivoval a neměl ji a řekl, že ji nemá, to byla sušírna ovoce, stará sušírna tradiční. To bylo jako naprosto přesvědčivé přesně ví, co je potřeba i v tom pěstování a krajině rozumí samozřejmě.
0: Říká Ivona Gajlijová z Ekologického institutu Veronika a to je z dnešní natury vše. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.